0: Welkom by Politiek! Ek is Herman Peturism, sam met my vandag in die virtuele gedoe, is Ernst van Seil en Paul Marit. En in vandagse episode, Sonder werk, steeds ingeberg, en Malema haalt nog sterk. So, Paulus, wat wacht op ons vandag?
1: Ja, yeah, uh, ek, ek moet met die kere wat Daniel nie is, nie is altyd een van die technische glitch, van nou moet ek doen. En, uh, my specialist area is die pittige Marilla Media Stories, nie net die prehens en al die technische goed nie, so ek sien julle lach lekker van my en julle met rede. Uh, nou ja, miskien iets wat nie so vroedelijk is nie, is wat op die stadium aangaan in Zuid-Afrika's werkloosheidsector, en uh, Arnds het so bieke dieper gaan delft. Ek uh, denk het was Herman dat bieke dieper gaan delft het, maar denk, uh,
2: ja, ek
1: denk ek, ek, ek het julle gesê als technische fouten, en ek hou nie van Herman nie, so <laughs> nee, ek grap
0: Herman goed, ek is... <laughs> Asien nee, kan so nie meer oor praat. Ag, I don't keep out alles uit vreugde. Nee, so die 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 oorhoofse syfers uh, wat uitgekom het, die ehm um, die die kortontlike arbeidsmag ehm um, op kan jy sowel Is gister um, gister of eergister ge, oursch, gister of, eergister ge, eerg, gister of eergister gepubliseer en dit is regtig erg komendwekkende leesstof. Ehm um, ons, ons het werkloosheid is Uh, die hoogste wat het nog ooit was, 32,6%, en dit is op die nauwe definitie, as mens die brede definitie vat, dan is dit 43,2%. Maar, so kommerwekkend as wat die cijfer op zich is, is daar een baie, baie gevaarlike kwestie, en dit is jeugwerkloosheid. Nou, die reden om jeugdwerkloosheid, so'n probleem is, is, dit is basis jou, eerste een sporkie op die rang van um, vermoeensontwikkeling en versat, dit is waar jy jou vang net het, so dat mense in die economische opwaartse spiralbasis ingevoer kan word, so ver as moendlik. En die uitgebreide jeugwerkloosheidscijfer is... Uh, 74,7%. Dit is drie kwart van Zuid-Afrika sy jeugdig is, het um, is nie een van 15 en 24, as ek recht onthou, is werkloos. Nou, die uitgebreid en nauwe definitie van, van die goeders is maar Uh, te technische, methodologische onderscheiding um, uh, die uitgebreide ding is, as ek dink, sluit in gids, ek moest beter my as werk gedoe het, sluit in mense wat ophou soek het vir werk waar die noue definitie gaan oor mense wat in afgelopen 3 weke gesoek het gewerk en nie werk het nie. So die, die, die probleem met die noue definitie is hy tel nie die mense op wat al ontmoedig is dier omstandighede om op te werksoek nie. En die probleem natuurlijk met die uitgebreide definitie is, hy, is telk een biekie breer, want nie allemaal in een spesifieke ouderdomsgroep soek telk op die punt werk nie. Maar iwerst is nie uitgebreide nou definitie sal jy een baie realistische werkeartsing van die werkdoek uitkry. So die feit dat een derde van ons landse mense op die noue definitie sonder werk sit, erg erg problematies, dit korreleer met die skade wat die inperkings um, aan ons ekonomie aangerig het, want vooral as mens gaan kyk na die feit dat die Zuid-Afrikaanse middelklas uh, wat basis besteding drijf in Zuid-Afrikaanse ekonomie, het gekrimp met 34% oor die afloop een jaar. Dit is nagenoeg, kan mens die parallel trek, dat het 20% van Suid-Afrika'se BBP gekrenk het in termen van plaaslijke besteding. So, om sien dat die gevolge van besteding, of die, die gevolge van die sterste van die besteding vat pos, uh, ons sien nonsens, soos die minimum loon en maak nog steeds Um, uh, skade aan, aan jong werk, uh, werksoekendis en ek moet sê, daai twee cijfers saam is besonder problematies en die laaste punt van my af is van ons provincies pooskap, Limpopo, en ek dink Noord-Wes, het werkloosheid cijfers van 50% so ek moet net sê, dit is, dit is rampspoedige cijfers en die tragiek van die saak is In, in baie kere kan ons op politiek ontsteld raak oor goed is wat die regering moet doen, maar nie doen nie. Maar ek denk baie van die oorzake vir werkloosheid is goed is wat die regering doen, wat hulle nie moet doen nie.
2: Hmm. Uh, Herman, ek blij het gesê, uh, een van die gevolge daarvan is die staat van inperkings. Eder is oma net te uh, uh, herhaal wat mens baie keer hoor in die media van dit is die pandemie of die COVID-19 pandemie wat jy die veroorzaak, uh, dit is absoluut nie die realiteit nie, die realiteit is, dit is die beleide van die regering wat hier naartoe geleid het, hulle reaksie op die pandemie, nie die pandemie self nie, um, en ek denk hier so iets wat nogal, dit is een onderwerp wat ons verskrikkelijk baie over gesels hier op politiek, en dit is waar ek nou maar ek lees hier die week dat uh, Burger King, die eh, um, restaurant in Zuid-Afrika, hulle wil dit nou verkoop, daar is een koper wat het wil oorkoop, maar ongelukkig uh, gaan dit nie aan swaartekonomise bemachtiging vereist is voldoen nie. Wat beteken die jylle uh, transaksie is nou in limbo? En ons kan nie weet hier erg wat al gaan gebeur nie. So al die uh, duisende werknemers uh, wat wat werk by die by al die restaurante van Burger King. Uh hulle het nou 'n onsekere toekoms. So dit dra dit is maar net een van die meest onlangse voorbeelde van die ANC se beleide wat eintlik anti mark is, en anti ehm um, werkskeping. Ek dink ons is nou by daai punt waar dit eintlik beter sou wees om vir die uh, ANC 'n mandaat te gee om werk te vernietig en ons sal dalk bietjie meer werk, werkskeping sien in de, in daai
0: manier. Ek dink dit is James Meyburg gesê, dink ek van ESCOM, is die, die ANC het as regering meer skade aan ESCOM gebring as tijdens die terreerveldtocht waar die aktieve beleid was om ESCOM te vernietig ja so, hmm. nee,
2: absoluut. Uh, nee, ja, maar Paul, net gauw my gedachte klaar te maak. Um, so ja, wat, en ek bedoel, ons op politiek is nie, ons klaar nie altyd net oor in termen van die regeringsgevalde beleid, en nie, ons gee altyd oplossings en om miskien net weer dit te herhaal in termen van wat hier so nodig is. En ek dink, uh, al my uh, mede aanbieders sal so my saamstem. Eerstens is om uh, uh die die arbeidsmark gekooper te maak en makliker te maak vir mense om in terme van hulle arbeiders kan nie net heeltyd uh staak en vir en die vakbonde kan nie soveel mag hê dat hulle net talle bezighede tot op sy knie kan bring nie. Um, dit betek nie dat vakbonden moet jyltimaal vernietig word nie, maar hulle kan ook nie die die absolute veto recht gee in termen van die bezigheid nie. Wat ook moet gebeur, is uh, beleggings in Suid-Afrika moet vergemakkelijk word nie. Jy gaan dit nie doen dier jou belasting te verlaag en om seker te maak dat enige, voor alle buitenlandse belegger, jy kan hier erg vir hom sê, maar daar is a kans dat jou eienom uh, onteien gaan word binnen paar jaar nie. Uh, ek denk dit is een van die skrikwekkensde goed wat jy kan hoor as jy een buitenlandse belegger is en uh, net soeveel vir plaaslike belege. En derdens wat hulle kan doen in termen van om werk te skep, is om eindelijk net vir mense uh, incentief te geë om nie net uh, van die regeringse uh, welsijn af te leef nie, in termen van geef mense een incentief om werk te gaan soek, geef hulle een incentief om na hulle eie familie of hulle eie gesin te kan zorg, zonder om uh, afhankelijk van die regering te wees, want ons is ook bij een plek waar uh, arbeid so dier is, want die, die aanbod van arbeid word ook geaffekteerd dier die uh, baie mense wat uh, net afhankelijk is van die regering, en hulle, en hulle weet nie van dat daar een uh, ander optie is wat eindelijk vir hulle baie beter sal wees nie, al wat hulle ken en al wat die ANC'er anhou vir hulle sê, is dat, hierdie is die beste vir jou, jy, daar is geen probleem met om afhankelijk van die regering te vir jou inkomste nie, um, jy is 100% net waar jy is, en ek denk, dit is absoluut die verkeerde benadering.
1: So, ek, ek hoor wat jylle sê, en ek, ek stem met jylle 100% saam, dat die, um, die uitdaging wat die mens typisch sien, uh, is, die, is op die stadium die symptome, en daar is een baie dieper virus. En uh, die ANC is een beleide in wet, 53 van 2003, wat ons verlede week bespreek het, hierdie week bespreek, en volgende week gaan bespreek, is centraal. Maar, ergens, ek stem spesifiek nie saam met jou, nie, maar het gaan vir een rede wees wat jy van hou. Ek denk nie, ons moet vir die staat van inperking te veel krediet gee nie. Ek stem saam, die staat van inperking het het vererger. Maar moet nie verget nie, voordat COVID-19 in realiteit was, was ons jeugwerkloosheid ook nummer 1 in die wereld. En my vrees is dat president Ramaphosa nou gaan uitkom en sê, ja, jeugwerkloosheid die hoogste ter wereld en hy die pandemie het ons handen gebind, wat moes ons doen? Moes ons maar net bezighede ooploos, jy weet die type sympathieke gesprek, waar die waarheid is, ek het in 2018 in januari begin by Solidariteit jeeg, en ons, ons mandaat as een jongmense te help werk kry, ek het die cijfers sien opstijg van 51% na oor die 70%, en, en jy moet vir jyself vraag, as het nie vir COVID-19 was nie, sou ons rechtig so ver van 74% afwees? My, my eerlijke gevoel is, ons sou oor die 60% gewees het, soo Um, ek stem saam, hulle, hulle eie giftige beleide en besluit het het vererger maar die reden hoe ons in die realiteit sit is absoluut giftige beleide en ek denk Herman, jy daarop ingegaan een uh, minimum loon is iets wat die mens eindelijk sympathiek wil verstaan jy wil sê, ek weet hoekom dit daar is, ek is 17, jy weet wat ook al uh, ek, ek self is redelijk pro die vrye mark en, en ek denk, jy weet um, in die land waar al, goed, so ons weet, daar is uitbuiting in sekere lande, dis ook oor minimum loon en oor, ek ken die hele argument, maar die punt is, oor minimum loon is iets wat voor sekere lande nie die leeksheid het nie. china het al gesê, hulle het gesê, hulle het net nie die leeksheid van oor minimum loon nie, want mense sit sonder werk, want kinders is hulle boeties en sissies broodwinners. Um, en, en Thomas Sowell het eigenlijk die beste gesê, hulle het gesê, toe hy in Chicago groot geworden het, dit um, was al klein sinkie wat met die flits geloop het in die bioscoop en vir jou jou sitplekke gaan wees het, en jy het vir jou sinkie dollar gegee of 50 cent, wat ook al. En vandag dankzij die minimum vir jou sinkie nie meer werk nie, en jy val oor jou voete op pad sitplek toe. En ek sê nie, ons moet kinders aanstel, en dit ek dan moet piekie logika geimplementeer word, en ons kan nie anhou om Europese wetgeving blindlings te dupliseer nie. Um, en en dis waar die fout lehe, en, en soveel as wat ek saamstem inperkingen het vererger, is my vrees dat die ANC het gaan gebruik as dekmantel vir die eie horribale horribale implementering. Um, so ek denk oorwefstem ons saam oor die probleem, uh, maar dat COVID-19 rechtig die, die wortel is, want ek sê nie, jy het nie gesê die wortel nie, maar hulle gaan achter wegkryp, K kyk maar.
0: Ja, nee, ek moet sê die, die ding en ek dink ons het al hier op politiek genoem is um, die, die COVID-19 en die inperkings wat daarmee gevolg het was rechtige tendens versneller um, dit was nie tendens bepaler nie, dit het dinge wat sou gebeur net eenvoudig vroeger laat gebeur en, en ek, ek dink dit is uh, um, typisch wat gebeur en as een staat omselfs centraal positioneer ekonomies en sy geld opbraak dan krij jy die uh, versnelling van achteruitgang en ek moet sê Soos Daniel hierover al uh, gesê het, uh, die rechte minimumloon is nul. Um, so dit is die tragiek van die saak en as daar interessante beleid is om wat te kyk, is dit die idee wat, die, wat Gwen Gwenja uh, beleid so van idea so paar jaar gelede voorgestel het, dat um, mens kan uh, 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 opt-out of opt-in, minimum loon he, dat as jy desperaat genoeg is vir werk, jy self kan besluit, jy en jy werkgever skort te daai op, so daar is oplossings op die tafel, dan moet nie prakties daarna gekyk word, gepraat oor prakties en daarna gekyk word en die gevolge van inperking, wel ek dink wat er dag vier ons vandag Paulus, dag 4, 465 van 14 of 21 dink ek,
1: Dit is 4, -4, -4 is makkelijk om te onthou, jy weet wanneer een getal drie keer herhaal word, per keer is dit van die bose, um, en per ty keer is dit gelukkig, so 7, -7, -7. maar uh, ons is op 444 4
2: 4 En 7 is organiseer, besop na nou net, Paul.
1: Ja, ok, so easy-easy so ding, easy-easy <laughs> ding. Ek wil, ek wil bykie iets vreemd doen, ek weet, jylle is meer rechtsgeleerde, Herman en Daniel hou LLB's, Um, en ek denk, Ernst, het meer vroeger in jou leven in die politiek ingaan, dat natuurlijk met beleide werk. In die commentaarafdeling het ek vir jou as politiek luisteraar die wet gesit wanneer ek wil verwijs, um, maar die, die ding wat ons hier nou moet kyk is, een uh, wet wat in 2002 in die gezet verskyn het, ek wil net specifiek daarby kom, dit is uh, op 15 januari 2003 het hy in werking gekom, so dit is die rampebestuurwet, en in die wet sy 27ste seksie, so wat jy sal, nou typies al lees, is dat jy praat van section 27, Proti die wet oor die Declaration of National State of Disaster en hier geer het vir die regering bepaalde rechte om te doen. Hier so bladse of wat van punte. En ons, ons ken die algemene goeders, jy het ook nooit die wet bestudeer nie, maar as jy om gaan lees, sal jy sien, dit jou geleefde realiteit van die afgelupe jaar. Hulle kon het vir drie maanden doen en dan kan hulle die hele tijd daar nie, maar hulle moet het aankondig. En die punt die is om uh, die, die publiek te assisteer, om om te beskerre, om geweld en, en uh, ontverrichting te keer, al die mooie goeders. Maar, die punt wat gemaakt word in die media op die stadium, en dis waar ek eindelijk jylle mening sal wil kry, uh, ek, ek denk ek weet hoe jylle voel die maar die punt wat gemaakt word, is dat die wet misbruik word. Waar kom die misbruik in? Dit kom in op die punt. Seksie 27 van die spesifieke wet op rampenbestuur, op die rampenbestuurswet van 2002, soos gaam in, in 2015, geef vir regering bepaald die rechte, om die processe te ondermijn, so ons het in Suid-Afrika 3 as politica, goed en Herman, ek en jy het, ek het op een my eerste jare taak in politiek gedoen, en ek ontdou, jy het my mooi gehelp, en verwijs na paar dokumente, wat gegaan het daar oor het, nou, in Suid-Afrika het ons juist nie rarig, Met trias nie, want die ANC stel die rechters, die ministers en die, par, en die parlementslede aan, dit is so. Maar, daar is nog steeds een geleentheid vir oppositiepartijen om vraag te vraag, daar is nog steeds geleentheid vir oppositiepartijen om op die rechterlijke dienstcommissie te kom, en sovoort. So, hier is die probleem. 667 geef die kabinet spesifieke en uitsluitlike mandaat, en nie nie die kabinet nie, maar die ministers wat die president met die hand gekies het, of wat die minister met die hand gekies het, is spesifieke mandaat om die land te heer. So, ons is eindelijk, as ons leef in een 5 jaar demokratische syklus, beteken dit jy het so ongeveer 1850 daad, 1900 daad, wat jy jou verskil kan maak as regering in die vijf jaar. Die probleem is, ons is nou al vir een kwart van dit, op so'n punt waar die democratie nie rechtig werk nie, want jy kan iets in die parlement sê, jy kan iets, jy weet, in die hof beslis sê, maar uiteindelik, laat seksie 27 die ministers toe, om eindelijk een groot deel daarvan te negeer, hulle hoef nie vir jou te luister nie, hulle kan doen wat hulle wil, en eindelijk word jy dan, a baie meer spesifieke Uh, oligarchie, waar vier of vijf mens die land regeer, of een mens kan het ook maar een tyrannie noem, want hulle allemaal praat uit die salemond. Ek weet, het klink hard, maar die punt is, democratie kan nie functioneer, terwijl ons in die staat van inperking is. En ek die die story by Daniel oorgenem, hy soud het aanteer het. Daniel, ek hoop ek het die, uh, ek het die story uh, gerecht gedoen, en nou wil ek julle twee ouwens, wat ook meer kritisch in, in die openbare is, as ek. ek wil graag hoor of julle my saamstem.
0: Ja, nee Paulus, ek, ek moet, ek stem nogals, eh, uh breedweg met jou samen in die breedtrekken, maar een waarschuwingsnootig dat ek wel hier sal klink, is ons het in die afgelopen jaren, as Daniel net hier was, dan zou dit hy baie baie insig op hierdie spesifieke punt omgewe. Die grondwetelijkheid van uh, die, die rampestuurswet en die regulaties um, en die rationaliteit daarvan in al die dinge was rechtig uh, nogals juridisch getoets hierdie afgelopen jaar. En ek dink, een ding wat mense gefrustreer het en wat uh, genoem, wat, wat een, een aardige taktische ding is om te begrijp, is dit help nie altyd om die groot kwestie te probeer aansprek nie. Daar was Litte Gante wat probeer het om die volledige ramp uh, bestuurswet ongrondwetelijk te laat verklaar. Nou, die probleem is, as mens realistisch gaan kyk na wat my in een hof aangaan, is dit een mens wat daar so sit, dis nie een of my formule wat jy in ons aan kree resultaat nie, daar so is ons een mens aan die andere kant van die rechtsbank wat besluit moet neem wat hulle maatskapelike en ekonomische en politieke uh, context in acht moet neem en geen hooggerechtshofrechter in Zuid-Afrika sal so braaf of so waghalsig of dat so onnozel is om een volledige wet soos rampestiers rampbestuurswet eensklaps ongrondwetlik laat verklaar nie. So wanneer ons kritiek lever, en wanneer ek nou gaan sê, ek dink, hierdie element van die, van die wet is ongrondwetlik, betekent dit nie, dat die beste taktise manier om dit te benader is, om oof te probeer doen, om die parlement te sê, op sy So, dit is die een punt wat ek omhoog. Die volgende punt, denk ek, is, ons het hier een probleem van die parlement. Die parlement is nie weesig om sy rol hier te vertolken. En soos Paulus sê terecht uitwees, ons het een nominale scheiding van machte. Daar is hier idee dat die president is, een lid van die parlement, hy uh, word verkies, of hy of word verkies vanuit sy positie as een parlementslid, en dan hou hy op om een parlementslid te wees, want hy word dan die uitvoerende gesag. So nominaal het ons hierdie scheiding, en die idee is dan dat die parlement iwerspig in tannen wees, en dit het nie gebeur nie. En dit is hoekom kom ek nogals opgewonde is oor die grondwetelike hersiening van Suid-Afrikaanse kiesstelsel. Want hierdie is ek ding, A kiesstelsel probleem. Baie van die probleeme wat, um, wat toegeskryf word aan ons grondwet wat nie werk nie of so, ek is een kiesstelsel problem, want het maak dit moeilik vir die regering, of dit maak het moeilik vir die parlement om werkelijk tanne te wees teenoor die regering, want thans met die proportionele stelsel het ons net ANC-ANC-dominantie. So ja, ek dink dit is ongrondweklik, dat die regering so eensklaps en, en eensheidig kan regeer, dat dat kwesties van parlementaire belang dier die besluit kan word, sonder enige werkelike procedurele waarde. Uh, 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 ondersoek wat geleverd moet word in een gezonde democratie, so daar is ongrondwetlikheid hierso van die wetgeving maar die oplossing denk ek sit nie daar om die wetgeving aan te val nie, dit sit daar om een beter kiesstelsel op die been te bring en daarop aan te dring dat in die parlement daar mense sit met amper sê ek om van pas te woord met ruggraad wat bereid sal wees om een bykie die parlement uiteindelik te laat funksioneer, as een waghond en nie een skootond nie.
2: Hmm. Uh, nee, ek denk jy maak een baie geldige punt daar, man. Ek denk die, maar ek denk, om daarbij bij te las, die uh, noodtoestand is nie uh, uniek in termen van die, die situasie, of jy die probleem nie, en dit is precies, denk ik, hoekom jy die belangrijk is. Het so, die feit dat, as ons, die, as ons nie die systeem verander nie, gaan ons net soewel, ons gaan voorbij die een muur kom, en dan loop ons het ons self nog een muur vast. Uh, dit gaan net een kwestie van die jaren wat wees, voor ons weer in een soortgelijke beleid gaan vastloop, wat uh, dan weer vir ons een uh, groot geveg gaan wees. Ons moet eerder seker maak, dat hier die gevechte minne raak, as om net elke keer uh, alles energie daarop te moos. Maar, ek dink ook, dat iets wat, wat jy nou daar gesê het, wat nogal vir my interessant is, en ek dink, miskien vir ons luisteraars, om bykie experiment te doen, As jy denk aan die parlement van Suid-Afrika, gaan jou eerste gedachte definitief wees dat dit is eigentlik heel te maal oorheers ter die ANC en as so'n klein geerkie van EFF en so'n klein geerkie van, van DA daar, en jy sel en met die regering, ek denk as jy vir so lang in die eenpartijstaat bly, begin die regering en die regerende partij amper die selde entiteit word in jou kop en ek denk jy sel en gebeur met die parlement ook termen van, as jy dink van die Zuid-Afrikaanse parlement, dan dink jy net aan absolute ANC oorheersing. Nou, hulle oorheers definitief die parlement, maar ek dink al of daar is amper een stotprengachtige weergave daarvan, wat na jy na vore kom in jou verbeelding, as jy daar aan dink, en dit is eigentlik waar die probleem sit, dat die regerende partij, wat al so lang sy wortels laat skiet het in die Uh, in elke orgaan van die staten, dat ons nou by die posiesie gekom het waar, om die partij nou te ontwoordel, om vir hom kritiek te maak, uh, eindelijk amper onmoendlik is, so die enigste manier om enige vordering daar te maak, stem ek 100% saam, is eerder om te teken dat die, die systeem moet ge, um, uh, verander word, eerder as om net aantou die selfde te vecht en dan elke keer, net soos wat jy rare oorwinning krij, uh, dan loop jy jyself maar net in die selle probleem vast.
1: Ja, ek uh, metsek waardeer die die deelname. het lyk vir my hierdie is 'n punt wat spesifiek by ons luisteraars tey geskreff het. En uh ek is ek is bly dit het, het. Uh dis vir my altyd lekker wanneer wanneer ek so 'n uit met diepte uit is op 'n onderwerp en en uh, ek denk jy lekker ding van uh, dat ek Daniels onderwerp oorgeneem het, is dat ek so'n bykie forseer as om na wete te gaan kyk, iets wat ek min doen. So ons is blij dat dit vir julle baie beteken, en dat julle aanklank vind by ons gesprekke. Ons is maar net uh, drie jongmans en dan nou vier as Daniel baie is, wat bezorg is oor die goeders. Um, ons is bezorg oor tendense, en miskien is er dan nie juist gepas dat ons kyk na een van die oudens wat hierdie tendense stel. Uh, in Afrikaans so ons sê tendenssteller, maar ek denk Engels trends het er is alke diekie bekender. Nie noodwendig positief nie, want ons gaan soos baie keer in politiek se verlede Een bykie praat oor Malema, nee ergens.
0: V ja, voordat ons daarbij aankom, um, ek wil nie gegevindige aanmerking maak, want ek sien nie so in die gesprekke daar, soos a, a, a punt wat hier gemaakt word, is die probleem nie die ANC-meerderheid en die swak uh, posiesie nie. Ek, ek dink, een ding wat ek baie vinnig net wil noem, en ek het het al a paar keer genoem, is mens nie, ons moet die fout maak om te, die, die ANC-se propaganda te koop, dat hulle spreek namens die meerderheid van die land nie. In 1994, toen Nelson Mandela dreens, sy ANC 63% van die stemme gekryd, was dit verdienwoordigend van ongeveer 54% van stemgerechtigde Suid afrikaners So, mens kan sê, daar was een propperse mandaat. In 2019 het er Sirle Ramaphosa sy ANC 57% van die stemme gekryf van die mens wat opgedaag het, maar, dit is vir die moordiging van omteint 28% van stemgerechtigde Zuid-Afrikaners. So ons moet in die gat trap om te dink, ach, oh, weet jy, die meerderheid is nie bank was achter die aansie nie. Hulle is nie, daar so is een helse strijd wat in die volgende 10 jaar voorlee, om die meerderheid wat al hoe minner en minner en minder begin deelneem met aan die politiek terug te bring na die politiek toe om die uh, teenwig fors te wees, so jammer dat ek daar aanspring het, uh, Ernst Malema, Pewika. Ja,
2: jy, jy praat asoe van die helse strijd, daar was nogal die helse strijd in die uh, pan parlement Uh, so, miskien het voor ek by die historie kom net vir by die context, so die Pan-Afrikanistische -Af parlement is een van die organe van die Afrika-Enie, um, die parlement is tot stand gebring as een platform vir mense uit alle Afrika-state om betrokken te wees by besprekings en besluitneming oor die probleme en uitdagings wat die continent in die gezicht staar. Nou, wat hier gebeur het hierdie week is eigentlik nogal komies as jy denk aan uh, uh, Afrika-eenheid um, wat hulle doel is. Um, so die EFF leier Julius Malema, um, wat vroeger tot die ban afverkund die sy parlement verkies is, um, het heeuwig gestry met die anapoliticus op die vloer, uh, en toe het hy die heeltemaal sy kop verloor, like het my, en dit so alles op video, uh, waar hy toe op sy teenstander geskreed, uh, in anderledes tekens nou, ek sal jou buiten dood, man. Um, dit is nie duidelik wat die meningsverskil veroorzaak het tussen die twee politici nie, maar dit is nou iets wat nou nie rarig meer vir jou moet verras uh, in termen van nies wat met um, uh, ou Juju geassocieer word nie, maar net miskien een finale gedachte daarvoor die hele gedachte is oor, um, dit is vir my uitersnaaks, uh, dat een uh, parlement vir Afrika die vereniging van Afrika en om Afrika 1 uh, as, as soos 1 man te laat saamstaan Uh, ontaard het in die absolute chaos, maar dit is wat, om, wat verwacht kan word van die soort utopiese idees. Um, die, die ouwens, die, die pan-Afrikaniste is nie die eerste ouwens wat die, die utopiese idees uitgedink het nie, hulle het eindelijk so'n bykie plagiaat gepleeg en het kom van die continente wat hulle niks mee te doen wil en nie. Die idees kom van Europa af en uh, dit was al voor hulle probeer die uh, sla, pan-slaafiese um, uh, uh, die pan beweging was ook probeer lang terug en dit het ook absolute chaos veroorzaak. Ehm um, so ja, die is uh, idee bietjie ouwer as uh, die EFF en 'n idee baie ouer as uh as Suid-Afrika uh, of uh, ouwer as 1994 en dit is uh, dit is maar die die vrug die die bittervrugte wat ons hierdie week daar gesien het, is die enigste vrugte wat hierdie soort boom eintlik kan dra. Uh maak nie saak wat mense hoe hoe baie mense proteseer teen die teen daai uh,
0: uh Nee, ek moet sê, er is, die probleem met supranationale entiteiten is, hulle is net een klug, um, ek moet sê, dit is een, um, um, om mee te begin dat daar er iets ernstig op te neem is dan die Pan-Afrika-parlement Pan is, is eindelijk wat vir my die hele interessantheid hier is, maar hoekom sit ons met mens as Julius Malema, en hier wil HD punt aanspreek dier een whiskyjack gemaakt, is wat die hele DA en ERR wereld is gebouw op theorie. Nee, eh, nie erg nie, is gebouw op 90 jaarse ervaring en data en ja, idees is, want daar soos toch idee wat gedrag voor afgaan. Dit dit is ek bedoel, waarheid van die geschiedenis. As ons gaan kyk na die data van of het nou die ERR-sen is, of het nou die AMC-sen is, of het gallup is, sien ons dat daar is um, om tussen 60% en 70% groep van Zuid-Afrika wat breedweg gloe in een vrye markt, wat breedweg gloe, gloe in die rassigheid. En hierdie is data wat mens van enige plek af kan kry. So om, om van, een soort van die, uh, verwerpende uitkijk te hee op die concept van theorie, is daarom vreselik oortsichtig. Uh, vooral as jy denk, theorie en data is een en die ding en dan die die vraag van, hoekom sit ons met mense soos Malema, um, of hoekom sit ons, is, is omdat ons um, kom op een punt waar Jan Alleman nie meer politisch uh, vertrouwe het in die stelsel nie. Um, en dit is een gebrek aan alle kante, alle politieke partijen het een probleem daar dat uh, politieke deelname afgeneem het, want oor die selfde tijdperk wat politieke deelname afgeneem het, het protestoptofte toegeneem. En dit is nie mense wat ophoudink het oor die kwesties wat hulle omgevings of hulle samenlevings in die gezicht staan, nie, dit is net hulle wat uh, van een uh, aansprekingsmechanisme oorgegaan het, na een volgende aansprekingsmechanisme nie. Uh, moet net nie daar so drie, voelding, is die driebald, by voorbeeld in kras is die probleem, jylle vraag, jylle vraag, vraag nie, nie. ach, poeskie, checkie, verachtig, jy is nie bezig om nie te kubbel oor methodologiese kwesties, waar oor jy duidelik nie veel weet nie, gaan lees die verslag, dis alles daar so, en dis, soos ek sê, nie net ons data nie, gaan kyk na die ANC's, die interne data, gaan kyk na Gallup's data, daar so is, in um, realiteit daar buiten, wat mense, uh, ondenkend inkoop, as hulle die ANC en die EFF's propaganda glo, want dan het mens hierdie situasie waar mense soos Julius Malema onteenseggelik demokratische macht krijg, onverteenwoordigend van wat die land werkelijk wil hee. So, as jy een probleem het met theorie en data, wat vir jy doe die moeite om een biekie daarna te gaan kijk?
1: Sjoe, sure. oké. Okay. Um, ek dink, ons gaan, gaan Hermans uh, uitsig van die commentaarafteling Jaak uh, Kiefeer. Oh, uh,
2: kan, kan jy die gesprek biekie lichter maak met die friends aanhaling?
1: ek kan altyd, ek het altyd die friends aanhulling recht, die eerste een is, how you doing en dan die volgende is uh, is ietsie in die lijn van to madre is loco dit die enigste sponsor, ek denk hulle praat in die 10 seisoene, oké kom ons uh, gaan, net, gaan ook net een paar tree terug en dit is die, wel daar is een paar idee's hier so ek denk julle twee is specialist die hulle werk elke dag hiermee en um, Ons kan praat oor die idee van een Pan-Afrika, wat 1963 eigenlijk maar gebore is in Ethiopië, en hoe Zuid-Afrika by die beweging aangesluit het en om in een mate geleid het onder die beekie faksie, um, die, je uh, weet, I'm in Afrika in toespraak en al die dinge. Ons kan daar oor praat. Ek wil bykie aan focus gee, eerstens, van is my sterk in navorsing en ek gaan het beter doen, en tweedens, want ek denk jylle het, het in een sekere mate die, die punte uh, uitgeput. Nou ja, Ek denk die uitdaging wat ons hier sien is, is kompromeer wat aangegaan word en die vraag wat daar oor moet word is oor die volhoubaarheid daarvan. Besef gegoo, dat as jy Afrika'se grense so wegvat en jy maak afrika ini subSahara afrika ini dan klim jy in die bed met wat, 37 ander lande en jy is in die bed met hulle. En dit is so. En die grense gaan oop. En dit is so. Hoe kom het brexit gebeur? En ons kan een klomp anner redes gee, maar een van die redes wat die mense geplaat was die feit dat Britannia een landingsplek geword het vir mense van Hoos Europese lande wat gekom het en die werke van die jongmense gevat het, wat gaan met Zuid-Afrika gebeur? Ons het grense en ons het al reeds een groot hoeveelheid onwettige emigranten. Moet my nie verkeerd verstaan nie, daar is geen ding van vreemdelingen haat by my nie. Ek het rechtig die meeste deernis vir meeste van die die mense, wat onder ontzettende omstandighede gevlug het, van die verskrikkelijkste haatlikste goeders in die lande af. Natuurlijk, maar daar is iets soos wet en orde. En Soekrates het die bekergif gedrink nie omdat hy... Uh, gedink het, hy moet sterf nie, maar wat hy gesê het, wet en orde is die basis van een samenleving. As daar een grens is, en jy het om onwetig oortreed, dan was jy verkeerd, en ek verstaan jou, ek, ek verstaan jou probleme, maar gaan verklaar jyself dan as vluchteling, kom ons doen iets daar, kom ons vir ander kom ons, jy weet, en, en nie, dit is nie een ideale systeem nie, en as ek Churchill mag aanhaal, democratie is een verskrikkelijke systeem, maar is die beste heen wat ons het, en dit is my eie vertaling, hy het nie in Afrikaans gesê nie. So, Um, waar kom ons uit, ons kom uit by die vraag, gaan ons hierdie bed betree, onthou, jy kan net jou plaas visies besit, dat het joune is, in 2 of 3 van die lande ek denk in Zambie, Namibie en Zuid-Afrika kan jy grond visies besit dat het joune is, in al die andere gevallen hier het het by, by die hoofdman in die streek of by die president, of by een of van die systeem nou, wat, wat doen jy nou, want nou is jy deel van die systeem en um, openbare vervoer, brandstofverspreiding en regulering, wapenhandel, al hierdie goeders is belangrike pinte om te noem. So, nou hou ons een parlement, goed, ja, die parlement het, het absoluut mislik, en ek denk die hele wereld lag vir ons dat mense na mekaar toe skop en mekaar gooi met goeders en allerende goeders noem. In die um, naam van maar, Afrika eenheid. In die naam van Afrika eenheid, ek denk, maar Lema het homself baie slecht gedra, en uh, ek weet nie of daar structuur is wat hom kan betig nie, maar goed, Uiteindelik uh, is ek nie oortuig en ten sterkste nie oortuig dat ons enigszins gereed is vir een gesprek om Afrika verder te vereenig nie en my persoonlijke beginsel is dat ons nie bewoord nie. Ek geloof nie dat Afrika een gedeelde stik geschiedenis het nie, ek glo nie dat Europa een sterk gedeelde stuk geschiedenis het nie, dit was vir hulle makkeliker, want het was een klomp sterk ekonomie en hulle wou die handel vir gemakkelijk. Hulle wou nooit hulle kultuur opgeen nie, want hulle wou nooit een kulturele smeltpot word nie. Mens gaan kyk na Nigel Farage sy toespraak toe hulle, toe hulle Europa verlaat het, sy laaste toespraak was amper nemate profeties, wat ek sê, sy ouwers wou deel word van een markt, dus hoe kom hulle daarvoor gestem het. Hulle wou nie deel geworden het van ongereguleerde wetgever nie en dit is wat in die gaan gebeur jy gaan socialisme op een super vlakke hee, jy gaan een sovjet met Afrika waardes, en dis nie een belediging van Afrika waardes nie, dis een realiteit wat ek daar stel uiteindelijk um, Denk ek, en wat, as ek het prakties kan stel, ek is blij, die systeem is oneffektief, want ek denk, hoe langer hy oneffektief blij, hoe groter is die kans om alternatieve daar te stel. Maar ek is nie in beginsel ten ginste van so'n kompromis in die eerste plek nie. Moet het nie verkeerd verstaan nie. Een Pan-Afrika-parlement is niks anders as een kompromis nie. Ek gee vir jou iets en ek krij iets. Is dit wat ek gee die moeite waard vir dit wat ek krij? Sels Malema mag dat ook begin bewonner vir my ek wonner nie. Ja ons moet ons eie soevereiniteit behou, en dit, dit kan nie bevraag teken word
0: nie.
2: Hmm. Uh, Misschien het een finale gedachte van my kant af, daar is uitstekende aanhaling dier Peter Regions wat gesê het, dat die toepie is aan die ander kant van een see van bloed, en jy is in een klein boekie, en jy kom nooit daar uit. En die is die toepie sy denke.
1: Herman, wil jy nog iets bijdra, of kan ek uh, uiteindelik anders nee, wees daarvoor eindelik smart uitset? Nee, ek,
0: Nee, ek, 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 ek echo alles wat jy sê, ek het diep, diep, diep scepticisme van enige supranationale entiteit, ek was groot voorstander van die hele concept van Brexit, ek bedoel die idee uh, dat jy mense uh, so kan saamflans in die eenheid vorm, jy het perfect saamgevat in die absurditeit daarvan uitgewees.
1: Nou ja, soos uh, Manchester City's uh Uh, momentum, is <laughs> die episode vir eers voorbij, die vind die wat my op sociale media volg sal verstaan, hoe kom ek dit sê, as jy hou van wat ons doen, klik op die subscribe knoppie Um, en dan klik op die klokkie so dat jy weet wanneer ons levendig uitsaai ons nou jou is luisteraar uit homself toont nonsens, dank jy te julle deels van die gesprek jy kan het natuurlijk meer en meer doen um, en jy kan ook inskakel op ons telegramkanaal waar ons uh, bekie na julle voorstelle luister vir voor ons ons proces kan verbeter maar ook gerust contact as jy bezig uit de politiek wil bemaak en jy is ook welkom vir ons recensie te los op die platform wat jy gebruik